0: Al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y su comarca, de dos años para abajo. Así de esta manera, con estas frases del evangelista Mateo, comienza la leyenda de la matanza de los santos inocentes, es decir, de todos los niños de menos de dos años. El autor, Herodes I el Grande, las víctimas, cientos o miles de niños. Pero hay dos pequeños problemas en esta historia. El primero es la cantidad real de población que tenía Belén en aquellos tiempos. El segundo, que el asesino, según los historiadores, llevaba cuatro años muerto. Como ya os he comentado alguna vez, cuando tratamos temas históricos relacionados con creencias religiosas, en este podcast solo nos interesan los datos, la historia, saber si lo que nos han contado es o no cierto. Luego ya, si cada uno quiere seguir creyendo en ello o en lo que le dé la real gana, a nosotros no nos importa. Mientras tus creencias no me las impongas ni las tenga que sufragar, en lo que creas me es indiferente. Puedes creer en un dios y ponerle el nombre que quieras, puedes creer en todos los dioses romanos, griegos, egipcios puedes creer en energía, en reencarnaciones, como si crees en Sinchan, me da absolutamente lo mismo. Aquí solo nos ocupamos de conocer la verdad de la historia y ponerla en el plano que corresponde. Aclarado pues, vamos a conocer al gran protagonista de esta historia de hoy, el rey Herodes I, el grande. Herodes el Grande reinó sobre el pueblo judío durante casi las últimas cuatro décadas del siglo I antes de nuestra era. Destacó por una gran habilidad administrativa y por la construcción de grandes edificaciones, como por ejemplo la reconstrucción del Templo de Jerusalén o el puerto de Cesarea Marítima. Para el pueblo judío, sin embargo, siempre fue el enemigo y un elemento de escándalo. No supo ganarse el beneplácito de su pueblo. Bueno, no supo o no le dio la gana. Donde sí gozaba de grandes simpatías era en la capital del creciente imperio, en Roma, cuando Octavio Augusto le arrebata la corona a Marco Antonio y a Cleopatra, manda a llamar a Herodes. Este, que siempre fue partidario del célebre amante de la última reina de Egipto, pensó que le llamaban a Roma para liquidarlo, pero nada más lejos de la realidad. Le llamó para darle la enhorabuena. Herodes siempre fue un buen vasallo, sus informes eran muy detallados y sabía el emperador que cualquier cosa que le pidiera a Herodes, este lo haría sin mayor problema. Sin embargo, para los judíos, Herodes cometió dos grandes sacrilegios. Uno, nombrar él al sumo sacerdote de Jerusalén, el otro expoliar la mítica tumba del rey David. Sobre lo primero, rápidamente y en poco tiempo, nombró a dos sumos sacerdotes, incluido su propio cuñado llamado Aristóbulo, hermano de su segunda esposa. Esto para los judíos era toda una afrenta a su culto, aunque más les dolió la expoliación de la tumba del mítico rey David en Belén. Lo hizo con nocturnidad y alevosía, aunque por lo que cuentan no le sirvió de mucho, pues expolios anteriores habían barrido con todo lo que esa tumba pudiera tener. Sea como fuere, aquellos dos hechos solo consiguieron agrandar más la distancia entre el rey y su pueblo. Para poner la guinda a la tarta estaba su vida personal y familiar. Herodes tenía no una, sino varias esposas, era polígamo. Y si bien no era algo que hubiera inventado él, sí era ya extraño que alguien en el Israel del siglo I antes de nuestra era lo fuera. Además a Herodes no le temblaba el pulso ni lo más mínimo para cargarse a gente de su propia familia, bien por intrigas o bien por deporte. Así se lleva por delante al mencionado cuñado tan solo un año después de nombrarle sumo sacerdote. También le quita su segunda esposa, incluso a tres de sus hijos, uno de ellos su primogénito. Y es precisamente en esta última faceta de Herodes en la que muchos explican el origen del Día de los Inocentes. Luego lo veremos. Vamos a ver qué es lo que se cuenta y cómo sobre esa supuesta matanza de los santos inocentes. Según el Evangelio de Mateo, Herodes llamó a los sumos sacerdotes para preguntarles el sitio exacto en el que iban a nacer el rey de Israel al que habían anunciado ya los profetas. Ellos le responden lo siguiente. Tiene que ser en Belén, pues así lo anunció el profeta Miqueas diciendo «Y tú, Belén, no eres la menos entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el jefe que será pastor de mi pueblo por Israel». Según continúa la historia, Herodes manda a los tres magos a buscar al niño recién nacido para que le informen del lugar exacto en el que está, se supone que con el pretexto de ir a rendirle culto. Sin embargo, dicen que los tres magos soñaron que no debían informar a Herodes. José, el padre del recién nacido, también sueña algo parecido, aunque en su sueño le indican que debe huir con su familia fuera de esas tierras. Se tiene que ir hasta Egipto, pues si se quedan, Herodes terminará con la vida de su hijo. Y oye, dicho y hecho. Herodes, al sentirse engañado por los magos, es cuando se supone que ordena el asesinato de todos los niños de menos de dos años de Belén y sus alrededores, y de esta manera, según Mateo, se cumple la profecía de Jeremías. Y esa noche, los hombres de Herodes acaban con la vida de cientos y cientos de niños de dos años o menos de Belén y cercanías. Esta es la historia contada. Vamos ahora con algunas contradicciones. Para empezar, hay que destacar que este hecho solo y exclusivamente se cuenta en el Evangelio de Mateo, en ningún otro, ni tan siquiera en los escritos que contemporáneos historiadores de Herodes han dejado. Por ejemplo, es el caso de Flavio Josefo. Este no dejaba pasar un solo momento en el que no pusiera a Herodes de vuelta y media, pero oye, ni una sola línea sobre esto, lo que lleva a los historiadores a dos conclusiones claras, o bien la matanza nunca existió, o si llegó a producirse algo parecido, no fue para nada tan exagerada como nos han contado y, por lo tanto, se entiende que nadie lo viera como algo llamativo, ni para aquellos tiempos ni para aquel rey desquiciado. Segundo, ¿por qué se supone que manda a asesinar a niños de dos años o menos? ¿No se supone que Herodes sabe por esa profecía que acaba de nacer un niño que será rey de Israel? Por tanto, si acaba de nacer, dudo mucho que pueda tener de repente un año, o año y medio, ya dos años ni de lejos. Debería tener días. Entonces, ¿por qué se supone que manda matar a niños de más edad? ¿Por distraerse? ¿Por si había dado un estirón en pocos días? On the sixth day. En tercer lugar, la población de Belén en aquellos años. Oficialmente, según estudios demográficos, el poblado de Belén donde nace Jesús tenía en aquel año de 300 a 1.000 habitantes en total, de los que solo habría entre 7 a 20 menores de dos años. Por tanto, una vez más, cuesta creer que habiendo esa población, los asesinados pudieran ser cientos o incluso miles. Esto explicaría una vez más que de haberse producido algún suceso parecido, digamos que por el volumen del crimen no hubiera tenido eco alguno en los escritos de la época. Vamos con el cuarto punto de contradicción de la historia contada de los santos inocentes, y quizás el más llamativo, pues el asesino estaba muerto y bien muerto. Christmas, My true love gave to me Ten lords a-leaping Nine ladies waiting Eight maids a-milking Seven swans a-swimming Six geese a-laying Five golden rings Four calling birds Three French hens, Two turtles And a partridge in a fair tree On the eleventh day of Christmas My true love gave to me Eleven pipers piping Ten lords a-leaping Nine Herodes nace en el año 73 o 74 antes de nuestra era, se cree que en Idumea, y muere en Jericó. Y aquí viene el problema para el relato contado de la matanza del Día de los Santos Inocentes. Según el historiador contemporáneo, ya mencionado antes, Flavio Josefo, Herodes murió a los 37 años desde que lo nombraron rey. Esto ocurre en el año 40 antes de nuestra era. Por tanto, si aplicamos una sencilla operación de matemáticas, que hasta para alguien de letras puras como yo es fácil, podemos sacar como resultado que muere en el año 3 antes de nuestra era. 40 menos 37 igual a 3. Fácil, ¿no? Algunos historiadores lo llevan como mucho al año 4, depende ya de las fechas exactas con meses incluidos que tomemos, pero desde luego ninguno llega hasta el punto de demostrar con pruebas que Herodes I el Grande estuviera vivito y coleando cuando los tres magos llegan a Belén, ni cuando el niño nace ni Dios que lo fundó, nunca mejor dicho. Cuando se supone que Herodes manda a asesinar a cientos de niños menores de dos años, ese mismo Herodes lleva entre tres y cuatro años criando malvas, así que odio la orden a través de una ouija o algo aquí no cuadra. Vamos con el último dato de la historia de los santos inocentes que no cuadra, y son los propios tres magos. Y ojo, que siempre, si habéis escuchado con atención, hablo de los tres magos, nunca reyes, pues jamás en los escritos de la época ni en el propio Evangelio de Mateo, narrando esta supuesta matanza, se habla de esos tres hombres como reyes, sino solo como magos. Y esta palabra que quería decir era hombres sabios, pues esa era la traducción de la palabra en el griego antiguo. Pues bien, si los tres magos se supone que ven al niño la noche del 5 al 6 de enero de ya el año 1 de nuestra era, ¿cómo es posible que a la vuelta de vela al recién nacido ven a Herodes, le engañen y él, muerto de la rabia, decida asesinar a cientos de niños menores de dos años? Si eso se supone que ocurre por las fechas antes de lo que hoy celebramos como los reyes magos. La explicación a todo esto de las fechas es muy, muy sencilla. Históricamente, la Iglesia ha puesto las fechas de sus celebraciones no por datos históricos, sino por fechas de otras celebraciones de otras religiones anteriores. Por ejemplo, en muchas culturas, antes de la cristiana, se celebraba la fiesta del solsticio de verano, a mediados de junio, para dar la bienvenida a la época del calor. Pues bien, esta fiesta, ya existente, los cristianos la reconvierten en el día de San Juan, el 24 de junio. Otra más, Saturnalia. Esta era la celebración romana dedicada a Saturno, el dios de la agricultura y los frutos. Esta fiesta se celebraba en nuestro actual mes de diciembre, poco antes de que empezara el invierno, cuando las cosechas ya habían terminado. La iglesia convierte esta fiesta pagana en una de las festividades cristianas por excelencia, la Navidad. Todo esto se explica porque la iglesia, a lo largo de los siglos, va colocando fechas, fiestas o modificaciones. Por ejemplo, la ya mencionada Navidad, el 25 de diciembre, nace tan solo cuatro siglos después del nacimiento de Jesús, a mediados del siglo IV, el Papa Julio I es quien establece la fecha actual. Por ejemplo, los ya mencionados tres magos empezaron a ser reyes en el siglo III de nuestra era, y el tema de los regalos establecido dos siglos después por el papa León I. Hay muchos más ejemplos de fiestas, digamos, adaptadas o de fechas recolocadas. Por supuesto, merece un fuera de plano particular. Como ya hemos visto, históricamente, que en este podcast, insisto, es de lo que hablamos, Herodes no fue un angelito, pero no hay ni una sola prueba, ya no de que fuera culpable de la matanza de cientos de niños, sino ni siquiera de que esa matanza existiera realmente. El resto ya depende de lo que cada uno quiera o no creer, y como os decía al principio, eh, tus creencias son tuyas, y mientras no las quieras imponer, puedes creer en Herodes, en los santos inocentes o en los extraterrestres. Aquí, Solo te hemos contado los datos históricos y las contradicciones con el relato conocido. Lo demás es cosa tuya. Ahora sí, feliz Navidad o feliz Saturnalia, lo que más te apetezca.